2: Musikradio 360 und wir haben heute ein besonderes Event, denn am äh, Freitag vor einer Woche ist äh, das neue Bruce Springsteen-Album erschienen, Letter to You. Das war also Grund, die E-Street-Gang zusammenzurufen, mit der wir ja schon im äh, Frühjahr mal über Bruce Springsteen allgemein äh, diskutiert hatten und deswegen begrüße ich heute Sascha Bandermann und Holger Britzius. Und weil unsere Kollegin Doris, die früher mit dabei war, keine Zeit hatte heute, haben wir sozusagen als Einwechselspieler für Sie mit dabei, Sven Metzger. Hallo in die Runde.
3: Hallo. Grüß Hallo. Euch.
2: Einen schönen guten Tag. Ich habe mir jetzt mal gedacht, äh, Jungs, bevor wir anfangen, ähm, in die Diskussion reinzugehen, spielen wir erstmal ein bisschen Musik um in die richtige Stimmung zu kommen und beginnen mit der Single, die von Letter to You oder aus Letter to You im Voraus veröffentlicht wurde, weil das, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt ist, um über, dieser, um über dieses Album zu sprechen. Und diese Single heißt Ghosts. Das war also Bruce Springsteen mit Ghosts, der Single aus dem Album Letter to You, der neuen Platte von Bruce Springsteen und vor allen Dingen der E-Street-Band. Und ähm, das ist insofern ein äh, Song, der ganz gut für dieses Album steht, weil er eben auch für diesen Klang steht, den dieses Album hat. Äh, ein Endlich mal wieder eine Platte mit der E-Street-Band, werden äh, viele Bands sagen. Und es ist tatsächlich dann auch eine Gruppenproduktion, im Gegensatz zu den letzten Jahren oder man muss fast sagen in den letzten Jahrzehnten ist das mehr eine Bandproduktion als äh, jemals zuvor. Und dieser Sound von äh, Ghost ist also schon dann ähm, durchaus bezeichnend für das meiste, was auf äh, diesem äh, Album drauf ist. Äh, fangen wir mal in der Runde mit äh, Sascha an. Wenn wir jetzt dann also hier so eine Bandproduktion haben mit der E-Street-Band, so ein bisschen der klassische Soul-Rock-Sound der E-Street-Band, Band. Ist das die Version von Bruce Springsteen, die dir persönlich auch am besten gefällt?
3: Ja, absolut. Also äh, es gibt ja wenig, was mir nicht gefällt. <lacht> von daher ist das relativ einfach zu sagen, dass mir das natürlich äh, Bombe gefällt. Also ich bin immer noch hin und weg. Ich finde das Album mega, mega, mega ähm, und habe es 633 Mal, glaube ich, schon gehört <lacht> und äh, wie vermutlich jeder, der irgendwie Springsteen-Aficionado ist. Und es ist absolut dieser Klang und dieser Sound, diese, diese Klangdichte und äh, so vieles, was ähm, ja, die Band und den Musiker Springsteen ausmacht. Also ich bin echt überrascht, dass das Ding da rausgekommen ist. Äh, bin doppelt begeistert und hätte das gar nicht mehr so erwartet und auch nicht so eine Art Album jetzt erwartet. Von daher haut mich das echt, ich gebe es offen zu, völlig aus den Socken. Ähm, weil ich immer noch suche, wo ist denn da irgendwie noch so eine schlechte Minute in diesem Album. Aber ich habe sie noch nicht gefunden, um ganz ehrlich zu sein.
2: Okay, Sven. Es ist ja jetzt ein, ein Album, das interessanterweise komplett anders als die letzten Platten entstanden ist. So wie man liest, haben sie zuletzt bei Born in the USA so zusammengearbeitet. Also Springsteen hat keine Demos produziert, wo er dann jedem Musiker genau gesagt hat, was er spielen soll. Sondern er hat im Prinzip die Songs auf der Akustikgitarre ähm, präsentiert und die Band hat dann sich zusammen die, das Arrangement erarbeitet und dann so schnell wie möglich live eingespielt. Und äh, insgesamt für die gesamte Platte ist fast unglaublich in diesen heutigen Zeiten. Fünf Tage gebraucht, wovon einer nur zum Anhören da war und äh, vier zum Aufnehmen der Songs. Ähm, das ist jetzt heutzutage eine ungewöhnliche Arbeitsweise, aber ich denke, man kann sagen, der Platte hat es eigentlich nicht geschadet.
4: Nein, ähm, der Platte tut's gut, also mir geht es mittlerweile wie Sascha und ich muss sagen, je öfter ich das Album höre, desto besser gefällt es mir. Ähm, was, also ich kann jedem auch diese Dokumentation, die es zum Album gibt, auf Apple TV sehr empfehlen, die genau das darstellt, also wie, hat, wie dieser Prozess lief, wie hat die Band das Album aufgenommen, wie wurde es eingespielt, ähm, wo dann Springsteen wirklich mit einer Akustikgitarre dasteht, die Band im Kreis um ihn herum, er stellt das Lied vor, sein Arrangement, wie er es sich vorstellt. Und jeder macht sich so seine Notizen, wie er dann das spielen wird. Und ähm, du merkst dem Sound einfach an, dass es live eingespielt wurde. Also das ist schon, ja, das ist die E-Street-Band, glaube ich, wie wir sie lieben. Also ich bin hin und weg, was den Klang angeht, was das Klavier angeht, was die Drums angeht von Max Weinberg, die an einigen Titeln unglaublich gut rauskommen. Ähm, das hat dem Album sehr, sehr gut getan. Diese Form auch der Kreativität, die die Band dann zusammen entwickelt die das Album einfach nochmal ein Stück weit besser macht, als wenn es einzeln eingespielt werden würde. Holle, jetzt haben wir zwei extrem
2: begeisterte Bruce Springsteen-Fans gehört. Bei dir habe ich den verdacht, dass es nicht wesentlich anders sein wird.
0: Das ist tatsächlich so. Ich, äh, also Sascha, alles was Sascha gesagt hat, <lacht> übernehme ich voll und ganz. Ähm, mich hat es schon, ähm, als ich Letter to You den ersten Song gehört habe, habe ich gedacht, okay, das kann eigentlich nicht wahr sein. Und dann kam Ghosts raus, da habe ich schon Sascha geschrieben, das wird ja live ein brutales Brett und habe mir gedacht, sind die anderen Songs auch so? Und ähm, ja, es ist, äh, muss ich wirklich sagen, also äh, ich hätte das auch niemals erwartet. Ähm, ich habe es mir auch extra immer sehr, sehr laut angehört. Es ist, ja ist ja nicht viel los, ähm, und äh, beziehungsweise <lacht> ähm, sind ja äh, Sperrstunde und da kann man nachts sehr schön, sehr laut äh, äh, Springsteen hören und ich habe auch viele meiner Mitarbeiter damit gequält, ähm, die singen aber inzwischen auch schon mit.
2: Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Das heißt im Stadion an der Schleißheimer Straße äh, in München jede Nacht Bruce Springsteen -Konzert. Jede Nacht
0: Bruce Springsteen, ja. inklusive des, äh, <lacht> den Film haben wir uns eben auch reingetan, ähm, da haben die jüngeren Leute eher so pikiert geschaut, was die alten Männer machen und äh, <lacht> eben mit, meiner, mit meiner Freundin da gesessen und äh, wir haben einfach nur das Ding angeschaut und haben gedacht, das ist ja Wahnsinn. Also wenn das, ja, ja Kumpels spielen zusammen Musik und äh, äh, hauen dann so ein Ding raus, Wahnsinn.
3: Ja, ich finde ja auch übrigens, dass das ähm, Dokumentationsstück, da sieht man vor allem natürlich, weil Tom Zinni das ja gerne in Schwarz und Weiß macht, Mhm. Kommt sehr gut raus, dass das auch mittlerweile echt ältere Männer sind. Das ja, kommt ja. echt gut ja. raus. Ich dachte so zu meiner Frau, ich habe es auch mit meiner Frau geguckt und gesagt, ja, guck mal, wow, die sind wow. aber echt alt geworden, die Typen jetzt. Ja. Ähm, das, das, das ist schon so, aber äh, ja, also Sven hat es ja schon gesagt, äh, das finde ich jetzt äh, auch nochmal begleitend zu diesem Album. So ein Meisterstück, äh, wo so viel rauskommt von dem, was diese Band ausmacht, diesen Typen Springsteen mhm. ausmacht, mit der Message auch von diesem Album. Also da, das, das hat mich dann doppelt nochmal begeistert, weil äh, man so viel mehr versteht von dem, was, was da drauf ist. Auch wenn die Süddeutsche übrigens ähm, das eher negativ beurteilt hat, über was er da mittlerweile so schreibt. Das war, aber aber, glaube ja ich, der Einzige. Ja, genau, aber das ist ja eine totale Logik da drin. Ja? Also ob man den jetzt mag oder nicht. Aber irgendwann kommst du halt in ein Alter, jetzt mit äh, 70 plus, wo du halt darüber nachdenkst, dass alles vergänglich ist, ja. Okay. Ähm, und, und, und deshalb finde ich das Album auch, auch nochmal so stark, weil es so eine, so eine, so eine Tiefe hat, ähm, die jetzt natürlich auf den normalen Hörer gar nicht so überspringt, wenn du nicht direkt auf die Wörter hörst. Aber wenn man sich mal die Lyrics reinzieht, das ist zu der Musik als solches und wie sie aufgenommen wurde halt auch nochmal so ein Brett, finde ich. Und ähm, äh, ich meine... Das Gute ist, da gibt zwei wichtige Stellen, wie ich finde, in dieser Doku. Nämlich die eine ist, dass er selber sagt, pass mal auf, Leute, wir machen das so lange, bis wir alle in die Box steigen. Ja, mhm. also Das ist für alle springsteen fans schon mal die wichtigste Message auf der Welt. Genau. <lacht> ja. Und, und die nächste, das Nächste ist, wo, wo ich selber fast geflent habe, ist, wie John Landau da sitzt und bei I'll see you in my dreams anfängt zu weinen. Ähm, also das, das ist das ist echt das ist geil. Das ist zwar natürlich auch ein bisschen pathetisch, aber äh, großartige Momente.
2: Ja, definitiv äh, emotional. Wir hören jetzt äh, einen weiteren Song aus dem Album, das ist der eine, der aus meiner Sicht so ein bisschen raussticht, weil er halt ähm, doch eher akustisch gehalten ist und den hat sich äh, Sascha gewünscht und der heißt One Minute You're Here.
5: Big black train coming down the track. Blow your whistle long and long One minute you're here, next minute you're gone. I lay my penny down on the rails. The song sings its last song. One minute you're here. Since you're gone, baby, 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 I'm so alone, baby.
1: Muddy banks I lay My body dead This body dead
5: Footsteps crackling on gravel road stars Vanishing the sky As black as stone One minute you hear Next minute you know one minute you'll hear next minute you'll gone. one minute you'll hear
2: Das war Bruce Springsteen mit One Minute You're here vom Album A Letter to You, der erste Song auf der Platte. Und es geht äh, thematisch darum, dass äh, das wird dann eben im Film auch beschrieben äh, dass er als Kind äh, als Kind mit teils äh, irischer, teils italienischer, äh, teils irischen, teils, teils italienischen Wurzeln äh, schon sehr früh regelmäßig äh, Beerdigungen in der Bekannt und Verwandtschaft äh, besuchen musste und Trauer feiern. Und, und dass er zu dieser Zeit schon angefangen hat, sich darüber Gedanken zu machen. Aber wie gesagt, Sascha, der, der Song ist ein bisschen anders als der Rest. Ist das der Grund, weshalb er dir besonders gut gefällt?
3: Ja, genau. Also ähm, ich habe ihn jetzt nicht rausgenommen, weil ich das jetzt das äh, beste Lied dieser Platte empfinde oder als das beste Lied, sondern einfach weil er eben sehr anders ist ähm, und weil das Album so anfängt und ich nie gedacht hätte, dass er mit so einem Song ein Album eröffnen könnte
4: mhm. äh,
3: und ich finde, es hat auch einen totalen Klang und ähm, so eine, so eine, ja, auch so eine Tiefe und boah, also es nimmt mich nimmt mich sehr mit, also ich finde, es ist ein sehr emotionaler Song, auch wie er aufgenommen wurde, ähm, deshalb, deshalb finde ich, ist es für das Album jetzt nicht zwingend, das beste Lied, was mir gefällt, also ich finde alle sehr, sehr gut, kann dann noch keinen totalen Favoriten ausmachen, Aber wenn ich am meisten, glaube ich, Burning Train gehört habe. Aber ähm, das, das finde ich ein, ein, einfach eine sehr, sehr schöne Ballade, weil äh, viele seiner Mitmusiker haben ja gesagt aus der Band, äh, wenn der Typ wollte, würde er ähm, die besten Balladen der Welt geschrieben haben, aber er will das gar nicht. Aber ich finde es schön, wenn es immer mal auch wieder so ein reduziertes Teil gibt und es gerade jetzt im, im Zuge dieser Aufnahme mit der ganzen Band ist es ein Stück, was raussticht und deshalb finde ich es sehr, sehr gut.
2: Und es steht auch für einen Teil des Albums und äh, Sascha hat das ja eben schon äh, an, angedeutet. Es ist natürlich, sagen wir mal, so ein bisschen eine Fortsetzung von dem, was er in den letzten Jahren gemacht hat mit Springsteen on Broadway, mit der Autobiografie, wo er eben auf äh, Themen zurückgreift, die ihn im Zeit seines Lebens ähm, ähm, begleitet haben und äh, ein Teil ist dann eben auch die Trauersongs, Ein großes Thema, George, The George Thies, der, ähm, der Gitarrist seiner ersten Band, The Castilles, mit denen er in den 60er Jahren Musik gemacht hat, ist äh, vor zwei Jahren verstorben, das war der letzte, der von dieser Band noch übrig geblieben ist, außer Bruce Springsteen und äh, das war also eine große Inspiration für einen Blog Songs auf dieser Platte, ähm, über den anderen Teil reden wir dann äh, jetzt äh, gleich mal noch, aber... Äh, Sven, es gab so unterschiedliche Inspirationen und ich finde es dann durchaus beeindruckend, wie, wie einheitlich doch dieses Album trotzdem geworden ist.
4: Ja, es, es steht schon unter dem Motto ein Stück weit. Ähm, was Ich meine, man muss sich immer klar machen, der Mann ist jetzt 71, da, da sieht man den Horizont. Wie soll ich sagen, da ist man, glaube ich, näher an seinem Lebensende als am Lebensanfang. Und das siehst du auch schon in den Texten, in den Themen, mit denen er sich beschäftigt, ähm, Du hattest ja auch beim Broadway-Programm ein Stück weit das Gefühl, ähm, das war ja die seine Biografie ein Stück weit auf Bühnenform gebracht, aber auch da hattest du das Gefühl, ähm, da schafft einer sein Vermächtnis, indem er sein Leben erzählt und das musikalisch begleitet. Und ähm, ich finde, das Album gibt dem Ganzen jetzt nochmal so einen anderen Bogen, in dem das ja nochmal das Ganze rund macht und nochmal drum herumschlägt. Und so drückt sich für mich, so stellt sich für mich das Album im Schaffen dar. was... Mich so beeindruckt ist, ähm, dass es geschafft, also dass, dass die Band und er es geschafft haben, diesen Überbau darum zu bauen, also diesen Bogen zu schlagen einerseits und das jetzt für mich dann rund zu machen, weil damit ist für mich dieses Kapitel ein, einmal zu, was so diese Erzählung der letzten vielleicht zehn Jahre angeht. Aber das in solche Songs zu packen, ähm, die eine unglaubliche Kraft haben, die eine Energie haben, die eine große Würde auch haben, also mir ist zum Beispiel aufgefallen, es ist keine einzige Schmonzette auf dem Album, wie es einige gab, sozusagen in den Zehnerjahren, die da so als Füller auf den Alben drauf waren, sondern es hat jedes, jeder Titel seine Bedeutung, jeder Titel seine eigene Stärke und das macht das Besondere des Albums aus. Ja, Holle, das ist äh, die, die
2: eine Seite des Albums, das äh, da halt äh, wirklich auch den Tod seines äh, seines ehemaligen Mitstreiters verarbeitet hat und es gab ja dann eben auch in den letzten 15 Jahren zwei Todesfälle in der E-Street-Band mit, äh, mit Danny Federici zuerst und dann Clarence Clemens, wo vor allen Dingen Clarence Clemens ein extrem äh, wichtiger Bestandteil äh, dieses Konstrukts äh, dieses E-Street-Band und des Sounds E-Street-Band war. Wie, wie hast du denn ähm, insgesamt die, die, die Verarbeitung dieser Todesfälle äh, rund um Bruce Springsteen, wie hast du die denn empfunden?
0: Ähm, ich fange schon, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Tour das war jetzt genau, ähm, als er zunächst auf Leinwand ähm, immer Clarence eingeblendet hat. Ähm, und Also insbesondere bei Clarence war das ja so, bei 10th Avenue Freezeout ähm, das war sehr, sehr, äh, ging sehr, sehr nah. Und äh, dass dann eben ähm, Jake Clemens ähm, sein Neffe ähm, praktisch den Part spielen darf, ich meine, das ist Familie. Und äh, genau so sehe ich auch die äh, E-Street-Band die e eben. Äh, Danny Federici war ja da immer so ein bisschen äh, der Paradiesvogel, ähm, wurde auch nicht so viel über ihn geredet jetzt im Nachhinein, aber auch er wurde ja, ja wirklich geehrt auch nochmal von der Band bei, bei Live-Auftritten und mein so, so sollte es sein und mir geht es jetzt auch so, dass ich hätte nicht zu träumen gewagt, weil das war eigentlich genau der Traum, dass am Ende nochmal ein Album rauskommt mit der nahezu kompletten Truppe, ähm, mit dem er die nächsten äh, bis alle von der Bühne fallen äh, auf Tour gehen könnte, also kann. Ja.
2: Ähm,
0: das, das wäre so, das war eigentlich so mein, mein Wunsch für äh, für immer und äh, ja.
2: Ja, Geplant war, nächstes Jahr auf äh, Tour zu gehen im Frühjahr. Ob das dann funktioniert, wird man, wird man sehen. Vielleicht alles ein Jahr später. Wir reden aber natürlich auch von, äh, von Leuten, die, äh, das das. die nicht mehr so viel Zeit haben, um, äh, um äh, große Touren auf die Beine zu stellen. Jetzt machen wir äh, weiter mit einem Song, den sich äh, Sven ausgesucht hat. Uh, und der heißt ja, nicht A House of Three Guitars, denn uh, Nils Lofgren, uh, Steven Van Zandt und Bruce Springsteen haben Gitarre gespielt auf diesem Album. Nee, es sind gleich Tausende. The House of a Thousand Guitars, Bruce Springsteen.
1: The blood moon shines across the veil Bells ring out through churches and jails I tally my wounds and count the scars Here In the house of a thousand guitars The criminal clown has stolen the throne He steals what he can May the truth ring out from every small town bar We'll light up the house of a thousand guitars Well, it's all right, yeah, it's all right Meet me, darling, come Saturday night All good souls from near and far We'll meet in the house of a thousand guitars Music never ends From the stadiums to the small town bars We'll ride at the house of a thousand guitars House of a thousand guitars, house of a thousand guitars Brother and sister, wherever you are We'll rise together till we find the spawn Then light up the house of a thousand guitars
2: Bruce Springsteen mit House of A thousand guitars deine Auswahl, Sven, warum dieser Song?
4: Wir hatten guitars A thousand guitars A thousand dass Musik Musik guitars muss, und und Titel. Dieser Anfang Klavier und dann kommt es so langsam rein. Gänse, einfach Gänsehaut jedes Mal, wirklich. Das ist für mich so der Gänsehaut-Titel auf diesem Album. Und ich habe den gestern Abend, keine Ahnung, wie oft am Stück gehört. Und es wurde nicht weniger. Also das, das ist genau der Titel, der mich packt, der vielleicht gar nicht so, weiß nicht, der Beste ist auf dem Album oder so. Da bin ich bei Sascha, das kann ich glaube ich gar nicht sagen. Aber der, den ich am meisten höre momentan, der mich einfach am meisten berührt.
0: Da grätsche ich auch ganz kurz rein, weil ähm als ich die ersten Klänge gehört habe ähm, und wirklich, ich habe seit äh, seit Jahren nicht mehr geheult, aber da habe ich geweint, weil das, ja. das hat mich von Anfang an so geflasht, dieses Lied. Ähm, ja, dann bin ich wieder ruhig.
2: <lacht> alles, ja. alles gut, ja, aber Holle, ich muss jetzt natürlich mal bei, die, bei dir mal reingrätschen, weil äh, Sascha und Sven haben äh, Songs geschickt, du nicht. War das, äh, weil du mit anderen Dingen beschäftigt warst oder
0: wolltest du dich nicht entscheiden? Ich konnte mir nicht entscheiden, weil ich, ich wusste, dass jemand 1000 Guitars nimmt und äh, ja, dann
3: ist in Ordnung. Also Andreas, Andreas ich kann da vielleicht noch einen Insider verraten, weil ähm, bei House of 1000 Guitars hat auf jeden Fall Holle mir irgendwann eine Nachricht geschrieben, anscheinend, als er, das, als er diesen Song explizit 399 Mal gehört hatte und äh, er schrieb nur den Titel mit ungefähr 34.000 großen roten Herzchen dahinter und da er nicht mich meinte, meinte er den Song, also ist der wohl bei ihm auch ganz weit vorne. Ja,
2: <lacht> ja, genau. ja, das ist ja schön, wenn ihr euch, wenn ihr euch alle so einig seid. Dann machen wir mit dem nächsten Song weiter. Auch kleine Geschichte am, am Rande. Ich hatte euch ja gebeten, einen Song zu schicken, von dem ihr sagt, der muss auf jeden Fall auf unserer Playlist mit dabei sein. Und Sven hatte mir also nicht zuerst nicht House of a Thousand Guitars geschickt. Das war dann der, seine, genau. seine äh, Richtungsänderung, sondern den Song, den wir uns jetzt anhören. Und der heißt Rainmaker.
1: Arch crops dying beneath the dead sun We've been praying but no good comes Dogs howling, homes stripped bare We've been worried but now we're scared People come for comfort or just to come Taste the dark sticky potion, hear the drums, hands raised to y'all, to bring the rain down. He comes crawling across the dry fields like a dark shroud. Close your eyes and go to sleep now. I'm in a burning field and loading a buckshot and a load.
2: Das war Bruce Springsteen mit Rainmaker und das ist insofern, äh, Sven, ein bemerkenswerter Titel, als ähm, wir verschiedene Themenkomplexe auf diesem Album haben und was eigentlich gar nicht bis nur am Rande stattfindet, ist irgendeine politische Meinungsäußerung. Zur Zeit, und man könnte ja viel sagen. Wir wissen alle, was nächste Woche passiert in den Vereinigten Staaten. Und äh, wo Bruce Springsteen grundsätzlich in dieser Diskussion steht, da hat er ja mittlerweile keine Zweifel mehr gelassen. Ähm, äh, Steven Van Zandt hat jetzt im Interview zu der Platte gesagt, ähm, etwas gesagt, was er auch selbst bei seinen Konzerten regelmäßig sagt, der in den 80er Jahren sehr politische Musik für sein Soloprojekt gemacht hat. Ähm, Van Sant sagt heutzutage, ja, den ganzen politischen Kram haben wir inzwischen weggelassen. In den 80er Jahren war das alles noch ein bisschen mehr versteckt. Da musste man den Leuten darüber berichten. Heute liegt alles so... Also klar erkennbar auf dem Tisch, dass es uns eher darum geht, mit der Musik, die wir machen, dass wir mal von dem politischen Unsinn eine Weile wegkommen und äh, den Leuten mal eine Möglichkeit geben, abzuschalten. Aber dieses Stück Rainmaker, wo es darum geht, dass äh, ja, jeder irgendwas äh, sucht, woran er, woran er äh, glauben kann und, äh, ja, und äh, ein... Jemand sucht, der einem die Welt erklärt und äh, deswegen aber auch sehr leicht auf Scharlatane reinfällt, wie den Herrn mit dem orangen Gesicht. Äh, das, äh, das ist jetzt äh, so ein bisschen das Thema von, von Rainmaker. Nicht ganz, äh, ganz äh, offensichtlich erzählt, aber das kann man sich dann, glaube ich, schon so zusammenreimen oder muss man Nee.
4: Das ist, das ist relativ eindeutig, worauf sich das bezieht. Also ich finde, da, da kannst du, also das, das ist auch, glaube ich, so klar kommuniziert an einigen Stellen, wenn ich es richtig gelesen habe, dass das so der politische Titel des Albums ist. Wobei ich Springsteen schon, ähm, zumindest was die Videos anging, er war ja dieses The Rising Video von Biden, da war ja dann auch zu sehen mit Patty. Und da hast du dann auch gesehen, wie alt er ist. Also das habe das hab ich nicht erst in dem Film gesehen, sondern ich fand das in diesem Kurzauftritt, in diesem Werbevideo von beiden sehr, sehr sichtbar. Und es gibt ja auch ein äh, Video für Pennsylvania, was gedreht wurde, wo Streets of Philadelphia verwendet wurde. Ansonsten waren die Künstler relativ still in diesem Wahlkampf, ist so meine Wahrnehmung gewesen. Was natürlich auch ähm, mit Corona zusammenhängt, aber das ist ein politisches Lied und das ist auch eine klare Aussage. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es zufällig ist, dass das Album jetzt noch kurz vor der Wahl erscheint. Mhm. Also vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber ich glaube, den, die Botschaft wollte man schon noch mal draußen haben.
3: Ich finde es aber auf der anderen Seite auch irgendwie ganz cool, dass äh, jetzt nicht dieses, man erwartet von Springsteen, irgendwie jetzt so ein ähm, politisches Album, gesellschaftskritisch, gesellschaftspolitisch, ähm, was so die Leute jetzt irgendwie erwarten. Ich glaube, deshalb... Ähm, ja, wenn es eine Kritik gab, dann war das ja auch nur zwingend diese, aber das finde ich genau das Coole irgendwie, weil ja. du so oft eben etwas bekommst, was du nicht erwartest. Und das macht ja auch als Fan so, so, so cool, darauf zu warten, weil ähm, man hat sich alles ausgemalt und jetzt kommt so ein Album um die Ecke, mhm. ähm, mit dem ich jetzt nicht gerechnet hätte, also von der Grundintention, ähm, sondern du hättest eben jetzt in dieser Phase vielleicht eben mit viel mehr Themen rund um äh, die Probleme in den USA gerechnet, aber das macht ihn ja als Künstler auch aus und auch so spannend, dass er sich immer wieder ganz neue Baustellen sucht, die er bearbeitet. Und dann da was rauskommt, was, was jetzt, sagen wir mal, eine hohe Wertigkeit hat, ob man es jetzt mag oder nicht, aber ein Thema setzt, was ihn halt in dem Moment beschäftigt. Und ich glaube, mit dem Thema Politik hat er sich natürlich auch nach wie vor beschäftigt und ist ja immer ein großes Thema, Sehr ja schon eingeordnet, ganz klar, auf welcher Seite er da steht. Ähm, aber ich glaube, das war ihm offensichtlich jetzt nicht das nächste Anliegen, ähm, auch wenn es natürlich immer ihm ein Anliegen ist, so wie ich das äh, verstehe.
2: Ja, ich denke, Holle, das hat halt äh, schlicht und einfach auch was damit zu tun, dass der Musiker seine Inspiration zu sich kommen lassen muss. Und ja. man sagt ja, Springsteen äh, hätte in den letzten Jahren ähm, in, in, der, in der Folge seiner Autobiografie, wo er ja auch erstmals wirklich über seine Probleme mit äh, Depressionen äh, ausführlich berichtet hat, dass er da ähm, auch so eine Art Schreibblockade gehabt habe. Und äh, dass die sich quasi gelöst hätte durch diesen äh, Tod seines ehemaligen Mitstreiters. und äh, Aber so muss doch aus meiner Sicht auch ein Künstler sein. Also die Inspiration kommt halt zu ihm und man sucht sich nicht den Zeitpunkt raus und man setzt sich nicht morgens mit dem Bleistift hin und sagt, ich schreibe jetzt mal ein böses Lied über Donald Trump.
0: Ja, absolut. Absolut. Ich finde es auch... Äh, ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt äh, erwartet, ähm, dass, er, dass er irgendwie... Musik gegen, gegen Trump macht oder oder beziehungsweise äh, zur aktuell politischen Lage, denn wer, wer das ein bisschen verfolgt, äh, man kann ihm nicht unterstellen, dass er sich nicht mehr politisch äußern ähm, äußert. Ähm, ich meine, in, seinem, in seiner Radiosendung, äh, die ich großartig finde, auch From My Home to Yours, ähm, hat er mehrfach äh, gesagt, ähm, ja, dass man auf keinen Fall Trump wählen soll, äh, beziehungsweise das so, äh, so angedeutet und in anderen Fällen auch Interviews. Und äh, von daher konnte er einfach, ähm, ja, wie du sagst, die Inspiration kommen lassen und ähm, ja, war dann mal eine gute Inspiration. Ja. Und dann kam die Inspiration,
2: ähm, aber ähm, es sind tatsächlich trotzdem drei sehr alte Songs auf diesem Album gelandet, die mhm. aus der Zeit seines Debütalbums stand, äh, stammten, wo er ja auch noch sowas wie die, also Anfang der 70er Jahre hat in den USA jeder den neuen Bob Dylan gesucht und Bruce Springsteen war einer von einer Reihe von, äh, sagen wir mal, 77 nächsten Bob Dylans, die bis zum Jahr 1980 irgendwie so über die Bühne gingen. Und äh, Springsteen hat sich dann aber natürlich von diesem Hintergrund auch äh, irgendwann mal losgemacht, gerade als er als er die ersten Bandalben dann wirklich aufgenommen hat. Aber typisch für diese Anfangsphase von Bruce Springsteen diese relativ langen Songs mit sehr viel Text, wo er dann selber auch dazu sagt, das sind die Songs, die ich selbst gar nicht so richtig verstehe, also inhaltlich gar nicht so richtig verstehe. Ähm, weil ähm, ja, weil äh, mich da die Muse irgendwo hingetragen hat äh, an, an einen Ort, den ich gar nicht so gut kenne. Und einen der Songs hören wir uns jetzt an aus dieser Phase aus den frühen 70er Jahren, die sich soundmäßig aber trotzdem gut einpassen in den Rest des Albums. Und dieser Song heißt "Janie Needs a Shooter. Das war Bruce Springsteen mit äh, Janie Needs äh, Shooter. Ähm, Holle, wenn wir jetzt über die äh, über diese äh, älteren Songs äh, reden, hast du da, äh, also ich habe gesagt, für mich passen die sich gut ein. Ist das eine, eine These, der du zustimmen würdest oder ähm, sagst du, die stechen für dich dann schon irgendwie raus und sind anders als der Rest?
0: Nee, die passen sich super ein. Also ich ähm ich kannte die Dreier, also jeder hat ja irgendwie, also als den als fan hat schon mal irgendwelche schrammeligen Versionen äh, von, diesen, ähm, von diesen Songs gehört, die es dann äh, auch nicht auf Tracks geschafft haben und so weiter. Ja. Also gerade If I Was The Priest äh, ähm, kenne ich noch von ganz früher. Und ich mir gedacht habe, was ist das denn? Aber live bestimmt ganz cool. Ähm, aber wie die Band die drei Songs umgesetzt hat ähm, und, äh, und wirklich Passend auf dieses äh, auf dieses Album gemacht hat, ähm, äh, hat mich äh, sehr beeindruckt. Ja? Also äh, gerade if I was the priest, ähm, sehr moderne Version, wirklich super, ja. Mhm.
2: Ich äh, habe mir jetzt dann mal die Freiheit erlaubt, in diesem Bruce Springsteen-Podcast tatsächlich dann noch ein Stück auszuwählen, das nicht von Bruce Springsteen ist. Und das hat äh, tatsächlich einen Bezug auf diesen Song äh, Janie Needs a Shooter. Wir haben schon darüber ge gehört, stammt in diversen Versionen schon aus den frühen 70er Jahren. Und es gab dann äh, Mitte der 70er einen äh, amerikanischen Songwriter namens Warren Zevon, der auch, äh, sagen wir mal, zum, vor allen Dingen Anfang der 80er Jahre äh, relativ prominent ist, der mittlerweile auch schon äh, vor, ich glaube, über 15 Jahren an Krebs gestorben ist. Aber das war einer, mit dem Bruce Springsteen eben dann auch vage befreundet war und er hat dann immer von diesem Song Janie Needs a Shooter gehört und fand, das wäre ein super Titel und Bruce hat zu ihm gesagt, du, mach doch mal was draus und Warren Zivon hat sich dann hingesetzt, hat quasi einen eigenen Song geschrieben, der nicht Janie, sondern Genie Nietzsche Schuder heißt. Und äh, die Legende will auch, dass er, als er damit fertig war oder zumindest mal ein Refrain und eine Strophe fertig hatte, zu Springsteen nach Hause gefahren ist. Ganz spät abends hat geklingelt, hat gesagt, hier, ich muss dir was vorspielen. Und Springsteen hat gesagt, schreib doch den Song fertig. Und letzten Endes stammt dann so ein bisschen der Refrain von Bruce Springsteen und der Rest ist von Warren Zevon. Und Warren Zevon hat die, den Song zum ersten Mal aufgenommen, 1980. Und wir hören jetzt eine Live-Version, von Warren Sivon geschrieben, zusammen mit Bruce Springsteen von ja, der anderen Version dieses Stückes, das wir gerade gehört haben. Der Song heißt Genie Needs a Shooter.
6: water flows and a cold wind cut through me, it cut right through my clothes and the anger Her. She did not turn away
2: Warren Simon mit Genie Needs a Shooter vom Live-Album Stand in the Fire. Aber schon eine lustige Geschichte, wie Songs manchmal <lacht> äh, manchmal diese Runde machen und äh, welche Geschichten es dazu gibt, wenn man äh, einen, äh, einen Output hat wie Bruce Springsteen. Ich habe äh, vorher noch eine Geschichte gelesen, da ging es um Born in the USA, wo er dann am Ende irgendwie der Meinung war: Ah, äh, wir haben zwar jetzt eine Reihe von Songs aufgenommen, äh, aber mir fehlen noch vier. Und äh, irgendjemand sagt, dann schreibt doch vier und Springsteen setzt sich hin und schreibt 60 und wählt die vier Besten aus.
1: <lacht>
2: ja, ähm, Sven, wir, wir sind jetzt an dem, an dem Punkt angekommen, wo wir nochmal ein, äh, ein Fazit ziehen. Wir haben schon alle gehört, ihr seid mega begeistert. Ich finde die Platte auch sehr gut. Ähm, jetzt gibt es ja ein riesengroßes Bruce Springsteen-Universum äh, mit äh, allen möglichen Songs und Platten. Und dann ist die Frage... Wo gehört das hin und wie wird das äh, wie, wie gehört also es ist natürlich ein bisschen schwer nach einer äh, nach einer Woche und ein bisschen was das schon äh, einzuordnen, aber ähm, wo gehört das hin, eurer Meinung nach qualitativ ins äh, Springsteen Universum? Fangen wir mal mit Sven an.
4: Gut, da tue ich mir, ich tue mir immer schwer mit, weil ich glaube, dass man Alben, die länger zurückliegen, so ein Stück weit verklärt und dass man dann Dinge zu Klassikern erklärt und vielleicht das mhm. Neue gar nicht so wertschätzt, was man, was man da bekommt. Ich finde, dass ein Album aus dem deutlich oberen Springsteen-Regal für mich ähm, das Beste seit The Rising. Und The Rising ist für mich das beste Springsteen-Album überhaupt. Nein, ich möchte diese Diskussion jetzt nicht aufmachen, Jungs. <lacht> <lacht> aber ähm, ist für mich ein ganz grandioses Album ähm, gehört für mich wirklich ins obere Regal ähm, so ein paar der letzten habe ich jetzt nicht so über also persönlich nicht so begeistert aber das ist ja. da, ich glaube das ist auch auf eines wo du irgendwann mal drauf zurückschauen wirst vielleicht eine andere Generation jetzt als als ich oder so, so eine Jüngere die dann sagen wird das ist so der würdige Abschluss, den Springsteen für sein Werk gefunden hat. Ich nehme an, dass ich hoffe natürlich, dass da noch Alben und auch Tourneen kommen. Aber jetzt mal angenommen, es kommt danach nochmal noch mal was anderes, er entwickelt noch mal ein anderes künstlerisches Projekt, dann wäre das ein sehr, sehr, sehr würdiger Abschluss für Springsteen und die E Street Band als Gesamtprojekt Und ähm, ich glaube, dass man das Album unter dem Aspekt sehr wohl auch in 30, 40 Jahren dann so sehen wird. Und ähm, das, das ist sehr deutlich im oberen Regal zu finden. Ja das,
3: ja, ja, das ist ja immer super schwierig, das irgendwie einzuordnen und ich würde es auch gar nicht einordnen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ich bin dabei, bei Sven, ähm, oft schätzt man das dann nicht so richtig wert und denkt immer, Mensch, was war das früher alles besser also zumindest tun das glaube ich oft Leute, die sich mit Musik nicht so wirklich befassen da habe ich immer das Gefühl, wenn gute, erfahrene und auch erfolgreiche Künstler neue Alben machen ja, aber früher war es besser und dann, das ist immer so langweilig, finde ich das ist, es muss ja auch in der Zeit passen und wir haben das ja eben auch schon eingeordnet die Inspiration, wie du das gesagt hast, Andreas, kommt halt zu dir und dann schreibst du was und das passt gerade in die Zeit und dann ist es halt ein Klangteppich, der einem gefällt oder nicht und, und Musik, die einem gefällt oder nicht. Aber ähm, ich finde jetzt auch, wenn ich das bewerten würde, ist es ein absolut herausragendes Spätwerk, ja, um es mal mhm. so einzuordnen. Und äh, ich hoffe, dass es so, so in dieser Art und Weise auch noch weitergeht, weil ähm, ich, ich glaube, dass er noch so viel im Tank hat, dass wir damit Alben rechnen können, die ja sowohl ähm, lyrisch als auch musikalisch noch eine echt hohe Qualität liefern. Und das, das finde ich halt auch etwas, was ja, ihn so auszeichnet, dass er jetzt nochmal mit so einem Album um die Ecke kommt, äh, während so andere Künstler auch im gleichen Alter das, das nicht mehr schaffen, finde ich. Und deshalb begeistert mich das umso mehr. Ähm, und würde es auch ins absolut obere Regal legen momentan und das ist natürlich also auch in der Euphorie des aktuellen Hörens, aber da bin ich mir relativ sicher, dass ich das in fünf Jahren genauso einordnen würde ähm, und, und äh, würde, würde immer sagen, ich kann es jetzt aktuell als mein lieblings Springsteen album bezeichnen. Ja, <lacht> aber diese Woche. Ja, das, das ist einfach so und äh, das wird jetzt ja. auch für ein paar Wochen, glaube ich, bleiben. <lacht> Ja, also, also guck mal, ganz kurz einen Satz dazu noch. Ich habe das, kann man es vielleicht ganz gut festmachen, dadurch, dass ich unglaublich viele Nachrichten von Leuten bekommen habe über Insta und Twitter und weiß ich nicht, die gar keine Springsteen-Fans sind und die alle total begeistert sind von der Musik auf dem Album. Ich glaube, das zeigt auch nochmal, was für eine Qualität dieses Album hat und wir wissen ja alle, wir als Springsteen-Fans, der muss ja jetzt gar nicht die ganze Welt abholen wir haben genug Fans, äh, aber, aber das zeigt, glaube ich, auch nochmal, welche Qualität diese Songs haben und ähm, wen das alles so mitnimmt.
2: Ja, und äh, Holler ja eigentlich so von, von ganz weit draußen drauf geschaut, wenn er jetzt also die Möglichkeit gefunden hat, ein neues Album in fünf Tagen aufzunehmen. Also früher haben die fünf Tage gebraucht, um die Gitarren zu stimmen. Und äh, Steven Van Zandt hat auch darüber geredet, wie verwundert er war, weil er hatte sich gleich mehrere Monate geblockt auf seiner Tour-Schedule. <lacht> Als äh, Springsteen gesagt hat, wir nehmen zusammen auf, dass er dann baff war, dass sie dass sie nach einer Woche fertig waren, dann gibt er den Scherz im Film, äh, wo dann, wo dann äh, einer sagt, na, wenn wir das Wochenende noch dranhängen, haben wir ein Doppelalbum. <lacht> <lacht> ja. wenn, die, wenn die in dem Tempo weitermachen, was spricht gegen weitere Alben? Aber äh, äh, jetzt, äh, Hollett, äh, deine, deine Einschätzung im, im Gesamtwerk von äh, Letter to You?
0: Ähm, ich mache das ja äh, immer ganz gern an den, äh, den Live-Auftritten fest. Und ähm, bei Letter to You würde ich mich über jeden verdammten Song freuen, wenn er den live spielen würde. Und das war bei den anderen Alben dann schon eher anders.
4: Da hat man gedacht, oh, bitte nicht, bitte nicht. Nicht den Song spielen. Ja, du Wie, du hast so viel
3: Queen of the Supermarket
4: hören? Oder? <lacht> ja. Genau den meinte ich vorher <lacht> bei Sport. Du hast so lustig. viele geile Songs, aber nicht <lacht> den. Und äh, bei Letter to You
0: jeden, bitte äh, hauen mir um die Ohren so oft du willst, ja. Ähm, und ähm, also das ist wirklich qualitativ äh, der absolute Burner. Und früher ähm, ja, ham, hat, das, hat er ja wohl die ganze Band gequält. Darauf wolltest du ja hinaus äh, mit, äh, mit den Aufnahmen. Und äh, zum 480. Mal jetzt noch mal die eine äh, Strophe. Und ähm, wenn das keine, ähm, keine Medienstory ist, dass, äh, dass die das in vier Tagen aufgenommen haben. Oh, mein... <lacht> Mein Handy klingelt... <lacht>
1: ja,
0: dann könnt ihr mal weiterreden, ich muss mal kurz dran. Gehen. Ah,
3: herrlich.
2: Ja, also, äh, Bruce Springsteen mit seinem neuen Album Letter to You. Ähm, jetzt, wir wissen nicht, was äh, 2021 bringen wird. Aber ich gehe mal stark davon aus, äh, wann auch immer Bruce Springsteen auf Tour geht, das nächste Mal. Wir sind dabei, oder?
4: Die Frage ist, wie oft? Ja,
3: <lacht> die, die Frage ist nur in Europa? Nein!
1: <lacht>
3: <lacht> Na, also ja, ich, ich Nein. finde, er finde, müsste jetzt einfach auch noch irgendwie... Ähm, so einen Song schreiben oder irgendwas erfinden, der gute Mann, dass er einfach ganz schnell Corona abtötet und dann, und dann ist, <lacht> ist der Tour, steht der Tour ja nichts mehr im Wege. Aber das, das, das finde ich halt auch noch einen Punkt. Ich meine, na klar hat er das, kommt das ja auch raus, dass es das eigentlich schon geplant war ähm, und darauf können wir uns dann glaube ich auch freuen und ich finde ja trotz des Alters, ähm, ich meine der Typ sieht immer noch fit aus, finde ich und auch wenn es dann nicht mehr dreieinhalb Stunden sind, ähm, mit zwei lebe ich auch gut. Ja, äh,
2: aber das wissen ich, wir ja noch gar nicht. Also ich meine, bis, bis dato waren ja die Touren immer so, wir spielen drei Stunden und dann gucken wir mal, ob wir noch Lust ja. haben.
1: Ja,
3: ja ich glaube ich glaub aber wirklich schon, dass es irgendwann mal so ein bisschen, ähm, auch altersbedingt ein bisschen weniger werden muss automatisch, ähm, wenn ja. du jetzt auch ähm, eine größere Tour machst und da entsprechende Städte dranhängst. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, glaube ich, weil äh, alles, was du da jetzt noch kriegst, ist äh, sozusagen die Overtime. Und äh, die ist ja oft auch sehr, sehr spannend und bringt noch einige Geschichten mit sich. Von daher bin ich total hoffnungsvoll, dass wir, dass wir da echt zügig äh, also vorausgesetzt, wir kriegen das irgendwie äh, mit der Welt und allen anderen Problemen hin. Dann äh, wird, da, wird da noch eine coole Tour, glaube ich, äh, stattfinden. Und ob, ob die jetzt äh, nach Deutschland führt oder wie oft nach Deutschland oder wohin auch immer. Also mein Koffer ist äh, always gepackt. Ja. <lacht>
2: ja. Immer bereit fürs fürs nächste Konzert. Holle, du bist mir ja auch schon ähm, weit nachgereist. Darüber haben wir uns im Frühjahr schon unterhalten. Sven, ja. wie viele Springsteen Konzerte hast du denn schon äh, absolviert in deinem in deinem Leben?
4: Deutlich weniger als der Rest mit Sicherheit. Ähm, ich habe Springsteen erst relativ spät für mich entdeckt, muss ich sagen. Also bei mir ging es los mit dem Live-in-Madison-Square-Garden-Album und dann halt mit Nacharbeiten und Nachlesen. Ich sitze ja aber immerhin in meinem Springsteen-on-Broadway-Hootie. Ich hoffe, das zählt auch ein wenig. Stark!
2: <lacht> ja, ist in Ordnung. Wir, wir genehmigen das. <lacht> ja, liebe Kollegen, dann... Ähm Freue ich mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns hier über die über die neue Springsteen-Platte zu diskutieren. Wir machen jetzt nicht länger, weil ihr habt ja alle noch was vor. Ihr müsst die Platte noch dreimal hören, bevor der Abend vorbei ist. Deswegen vielen Dank an euch. Vielen Dank an alle Zuhörer, dass sie mit dabei waren. Und mehr Musikradio 360 gibt es dann in der nächsten Woche hier an dieser Stelle. Bis dann. Tschüss.